0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora en la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con KDK Pop. Yo soy Chris. Y yo, Laura. Y os traemos un nuevo programa con mucha actualidad. Pues sí, pues sí,
1: porque en la entrega de hoy, aprovechando su final, vamos a hablar del Survival de Origin y, como siempre, de las noticias destacadas y nuestros combacks favoritos.
0: Si no quieres perderte nada, quédate con nosotras porque empezamos ya. Pues
1: tal y como hemos adelantado en la intro, hoy vamos a hablar de The Origin, A, B, or What, el último survival que, como buenas amantes de este tipo de programas, no nos podíamos perder. Y para hacerlo un poco más ameno y divertido, o esa siempre nuestra intención, vamos a comentar qué es este survival, sus correspondientes pruebas, los participantes, y si aún no lo has terminado o no lo has visto, pero después de escucharnos te apetece darle una oportunidad, no te preocupes porque avisaremos antes de entrar en detalles para evitar
0: el spoiler. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es de Origin AB or What? Pues, como todo Buen Survival, este programa tenía como objetivo crear un nuevo grupo de K-pop que estaría gestionado por EST Entertainment, agencia de entretenimiento que comenzó en el sector como una subsidiaria de QF Entertainment, aunque a día de hoy es conocida por formar parte del grupo Cacao. Dentro de sus artistas encontramos grandes y reconocidos grupos como A-Pin. Victon, Weekly o The Voice, por no olvidar mencionar a Juan Bailly de Kepler, que también forma parte de esta agencia. Así pues, con el objetivo de debutar a un nuevo grupo de chicos, Kakao se puso manos a la obra y creó un programa para buscar a los integrantes que lo compondrían. Cabe destacar que The Origin, e or What, pudo ser seguido de manera mundial gracias a que las agencias implicadas en su producción permitieron la emisión de sus episodios en YouTube. Aunque, al contrario de que les planeen, 999, los votos no eran globales, así que los fans internacionales solo podíamos limitarnos a disfrutar del programa y sufrir si nuestros trainees favoritos no eran seleccionados. Y, hablando de trainees, hay que mencionar a los participantes del mismo. Eran un total de 13 chicos de origen coreano y con edades comprendidas entre los 16 y 19 años. Otro papel importante en este programa
1: era el de los jueces, o como se les denominó en The Origin, los balancers o equilibradores. Estos eran un grupo más que experimentado de la industria del K-pop. ¿Y quiénes formaban este conjunto? Pues ni más ni menos que Minzy, integrante de 21, JB de GOT7, Kim Sung-kyu de Infinite y dos representantes del grupo de baile Just Jerk. Cabe mencionar que a lo largo del programa pudimos ver a los integrantes de The Voice, apoyar a los chicos y en los episodios finales contamos con jurados especiales como Jay Park, Hyun y Bomi de A-Pink y Subin y Sejun de Victon. A lo largo de cada prueba, estos jueces tenían que encargarse de elegir al mejor y al peor participante de cada equipo, siendo el peor participante del equipo perdedor eliminado
0: directamente del concurso. En total, el Survival contó con ocho episodios donde pudimos ver a los participantes llevar a cabo diferentes pruebas. Comenzó con 13 concursantes presentando Run, la canción del programa, y tras las presentaciones pertinentes, el concurso dio comienzo con la primera prueba del programa. Elegir un tema que les permitiera mostrar lo mejor de cada miembro y destacarse para ganar. Para ello, divididos en dos grupos, grupo A y grupo B, el programa les hizo hacer a cada equipo dos actuaciones diferentes. Una de ellas más centrada en la performance en general y otra en el baile en particular. No vamos a entrar en detalles de quién lo hizo mejor o qué equipo nos
1: gustó más porque no queremos entrar en spoilers todavía. Así que vamos a resumir el resto de pruebas para que tengáis en cuenta el funcionamiento del programa. El siguiente reto fue de concepto y para esta nueva prueba, los chicos, de nuevo divididos en dos equipos, tuvieron que interpretar un concepto más tierno, más cute y otro más, digamos, oscuro
0: o potente, como nos gusta a Chris y a mí. Tras esta prueba, el equipo ganador se salvaba de la eliminación y el equipo perdedor tenía que luchar entre sí para no despedirse de su sueño, debutar. Además, como curiosidad, y dando un pequeño spoiler muy chiquitito, el peor miembro del grupo ganador y el mejor del grupo perdedor eran intercambiados para esto. De esta manera, con un intercambio de miembros, los perdedores tenían que preparar en media hora una actuación de canto, baile o rap cada uno de manera totalmente individual que presentarían poco después para poder seguir luchando por permanecer en el programa. Los chicos
1: que lograron salvarse de esta eliminación volvieron a dividirse en dos grupos para realizar una de las pruebas más difíciles e importantes del programa, interpretar una canción de los grupos de dos de los miembros del jurado, una de GOT7 y otra de Infinite. Los participantes que consiguieron pasar esta prueba se convirtieron directamente en finalistas y se enfrentaron a la última prueba, volver a presentar Run con cambios muy llamativos en la coreografía. Y hasta aquí podemos contar si no lo has visto o no lo has terminado y quieres vivirlo sin spoilers o comentarios que puedan condicionar tu elección de favoritos, te recomendamos que pases a la siguiente sección y vuelvas una vez conozcas el final para comentar tus impresiones con nosotras. No te preocupes porque en la descripción del programa te dejaremos
0: hasta qué minuto tienes que
1: saltar para seguir escuchando el resto de secciones del podcast.
0: Y dicho esto, vamos a entrar en detalles, y es que en el último programa de The Origin AB or conocimos el número de integrantes y el nombre del grupo. Si os parece, vamos a hablar primero del nombre del grupo, ya que ha traído un poco de polémica, y después anunciaremos los integrantes que lo conforman y hablaremos un poco, pues, de nuestras impresiones de, del programa. Así que bueno, vamos a ello. El nombre del grupo es ni más ni menos que ABO o ABO, que quiere decir at the beginning of originality. Un nombre algo original en cuanto a significado, pero un poco raro, o al menos es lo que nos pareció en un principio. Sin embargo, la polémica del nombre no viene por su significado directo, sino por lo que significa en otros sitios. Y es que abo es un término despectivo bastante popular, utilizado durante principios mediados del siglo XX contra los indígenas australianos. Es, vamos, un insulto, es muy despectivo, es muy feo, es como la palabra que empieza por N, es algo que no se tiene que decir, vaya. Así que bueno, por supuesto, seguidores internacionales y gente así que se ha visto como insultada, entre comillas, por esto, se han hecho eco de este nombre y han pedido por redes sociales que reconsideren un cambio. Sin embargo, hay que decir que a día de hoy la empresa no se ha pronunciado al respecto, así que no sabemos cómo va a quedar el asunto. ¿Verdad, Laura? Exacto, hasta el momento no se ha dicho nada y también hay que decir que hasta el momento los chiquillos no tienen
1: cuentas oficiales creadas, que suele ser lo normal, ¿no? Cuando acaban survival, que al día siguiente o a los dos días, pues ya salga como el Twitter oficial y demás redes.
0: Entonces, me extraña un poco todo. Quizás están debatiéndolo, ¿tú qué crees? Yo espero que lo estén debatiendo sinceramente porque al final es, lo dicho, es como poner a un nombre, a, o sea, un, a un grupo de K-Pop un nombre con la palabra N. ¿Sabes? Que no lo voy a decir porque no me gusta, pero lo dicho, que yo espero y tengo fe en que EST Entertainment se haya dado cuenta, aunque sea tarde, y que tenga la intención de darle la vuelta al nombre para que siga significando algo similar y que puedan seguir los chicos, y ya nos den información también de, de cuándo van a debutar oficialmente y demás, porque eso es otra cosa, no han dado tampoco fecha, ni no tenemos nada de info. Y bueno, no sé, Laura, quitando este significado extra, que evidentemente no nos gusta a nadie, ¿qué te ha parecido cuando escuchaste que se iban a llamar ABO?
1: Es que dicho así, en plan deletreado, ABO me gusta, pero leído como ABO no me gusta nada. Entonces, no sé, creo que ya me he acostumbrado, me ha acostumbrado.
0: A mí me pasa un poco lo mismo, la verdad. Pero bueno, lo dicho, a ver qué pasa, a ver si se mantiene, lo cambian. Si es ABO, no me chirría, pero sí que es verdad que me da un poco de pena por este, este significado aparte.
1: A ver, a ver qué pasa. Y bueno, dejando el nombre a un lado, vamos a hablar de los protagonistas de esta sección, los integrantes de ABO. Y es que este nuevo grupo de EST Entertainment está compuesto ni más ni menos que por siete miembros, los cuales son Johnson Wan o John Sok, Socra Won, Ryo Yun min Bae hyun Yang dong
0: y Kim jong kyu Bueno, Laura, aquí ahora ya que sabemos todos los integrantes, que encima tú y yo hemos estado viendo eh, casi... Voy a decir casi juntas porque aunque lo hemos estado viendo en Discord, yo no me he podido unir todos los días que estabais haciendo la, la B-Wing Party de, del Survival. Como que teníamos algunos favoritos, otros no tanto, otros... ¿Echas tú a alguien a quien falta en el grupo? Pues mira, ahora que lo dices, sí. De hecho, no a uno, sino a dos. <risa> Sobre todo a uno,
1: ¿vale? Que es el que más me gustaba, digámoslo así, o más me destacaba, no, más me entraba por los ojitos, porque era muy cookie Y este era Park Haeyoon, que fue eliminado en el episodio 5, cuando presentaron las actuaciones estas individuales. Y me sorprendió mucho su actuación, porque hay que decir que cantó una canción de rap, pero suya, o sea, una canción de él mismo lo dicho, me sorprendió un montón, era muy arriesgado y aparte hay que tener en cuenta que era el más pequeño del programa, creo que nació en el 2005, como me gusta decir a mí, iba un poco pisándose el cordón umbilical y no sé, me pareció fascinante y yo qué sé, creo que muestra también el talento que tiene, ya no solo como cantante, sino como compositor, así que yo espero que el J Park lo fiche o que lo fiche a alguien, porque ese nene mmm, tiene
0: potencial, ¿eh? Eh, totalmente, la verdad es que en general en el programa hemos visto mucho nivel, había muchos trainees muy muy preparados Y yo por ejemplo en mi caso me pasó que desde prácticamente los primeros episodios me empecé a fijar un poquito en Min Seo En Kim Minseo y, y me dio pena porque no sé, para mí estaba como en mi top de posibles chicos a, a estar en el grupo debutante Y como que me dio penilla cuando no le nombraron no sé si tú también le tenías en el radar, Laura, o si te llamó también eso la atención, pero vamos, a mí ese en concreto sí que me dio penita.
1: Bueno, pues confieso que para mí pasó desapercibido, pobre chico, durante la mitad del programa, pero precisamente en esas actuaciones que he comentado, no las que tuvieron en el episodio 5, él presentó un temazo que se llama No, No Sense, de Sam Kim, que tiene en colaboración con Crash, y me encantó porque fue un cambio brutal, en plan, de lo que había estado mostrando, ¿no? Porque aparte, notaba, y creo que el jurado también se lo decía, que le faltaba expresión. Y cuando cantó esto, es como que se convirtió, y me quedé en muñeca, y a partir de ahí fue en plan de, vale, el que invenció este, que yo lo tenía olvidado del programa, se acaba de convertir en uno de mis favoritos. Entonces también me dio penita que no lo nombraran, pero bueno, lo dicho, esperemos que siga, si no en la empresa como Traini en otra y que depute prontito, prontito en otro grupo.
0: Totalmente, ¿no? Es un poco como lo que has dicho tú, a ver si aprovechando que Jay Park estuvo en esos episodios y que pudo verlo y tal, a ver si eh, hace de las suyas, ¿no? Y como se supone que tiene ahí pensado hacer un, un grupo él también en su, nueva, en su agencia, a ver si nos enteramos de cositas, de novedades.
1: Oye, ¿te imaginas que los ficha estos dos que acabo de decir? Vamos, yo la más
0: feliz. Oye, ya ves, ¿eh? sería maravilloso. Sería maravilloso. También te digo, tengo curiosidad por el grupo que quiere hacer debutar, porque al final eh, cuando hablamos en el programa, en el podcast especial de J-PAR, en el que hablamos de su historia, al final como que tiene unas ideas muy claras, una forma de trabajar muy clara, y tengo curiosidad por cómo va a transmitir todo eso a un grupo masculino. Bueno, masculino, que a lo mejor es femenino, yo creo que era masculino, pero bueno y Ojalá haga de todo, ¿eh? Aquí, nosotras encantadas, por supuesto. Sí, sí,
1: sí, tal cual lo que dices tú. Por eso tengo las expectativas muy altas, porque no me espero el típico, entre comillas, grupo de K-pop. En plan, sin que suene mal, ¿vale? Creo que me entendéis. Entonces, pues sí, pues sí, estaremos aquí al tanto a ver qué nos presenta.
0: Pues sí, totalmente. Yo creo que al final eh, J-PAR tiene una manera de ser tan particular y de trabajar tan particular que, que es normal esperar algo más allá y muy en su línea. Y bueno, volviendo un poquito a los participantes, bueno, más que los participantes, los seleccionados, quería preguntarte, Laura, y que lo comentemos un poquillo, quiénes teníamos ahí en el radar. Porque yo sé que hay un par que teníamos ahí en plan, rollo, este si no debuta me da una pechusque. Que no es sé en el tuyo, pero en mi caso era el Don Gua. sobre sí. todo.
1: <risa> sí, sí, lo sé, lo sé. En el mío también, o sea, otra vez poniéndonos de acuerdo, el Dongua es uno de mis favoritos. Tengo tres, pues el Dongua es uno de ellos. Y sí, o sea, se hace eterna la espera cuando están ahí tal, no sé qué. El siguiente miembro confirmado
0: es X. Qué tensión, por favor. Lo pasamos mal, ¿eh? Lo pasamos un poquito mal. Vale, además de Dongua, ¿cuál era? Porque has dicho que tienes dos más, que tienes un total de tres. A uh -huh. ver si coincidimos. A ver, cuéntame.
1: Vale, el otro es el segundo, el oh shock o como le llamamos en el Discord, el carapena, porque tenía así la carita, bueno, más que carapena, yo decía que era el emoji este de los ojitos, porque tenía así las cejas para abajo, y no se sé, ponía una carita súper mona y no sé, se quedó ya con el mote. Pues ese, ese nene.
0: Ese fíjate que yo sí me llamaba la atención tal no sé qué, pero no era, o sea, no estaba dentro de como tal... Estos que digo yo, eh, tiene que entrar, ¿sabes? Pero oye, que tampoco lo digo en plana mala, sé, eh, que también me alegro por él. Y que tampoco digo, ay, es que porque ha entrado este muchacho, no ha entrado otro que me haya gustado más. No ha entrado, por ejemplo, el Minseo, que hemos mencionado antes, ¿sabes? Y vale, me has dicho que eran tres en total, ya me has dicho dos: eh, Donwa, Junseok y el tercero. El tercero, que creo que también
1: coincidimos, es el Kim jong que fue el mm -hmm. último. Que, madre mía, ahí sí que sufrí porque es que me parece que lo tiene todo ese chico. Y de hecho me recuerda a New de The Voice porque tiene también un lado como más, más sensible, más no sé cómo explicarlo. Y aparte, bueno, en el Discord hay que decir que también se ganó otro mote que es el Caritas porque tiene unas expresiones faciales increíbles. Sí, sí. O sea que para mí destacó desde el episodio 1 y vamos, lo tenía fichadísimo. Y menos mal que me lo nombraron. En el último lugar sí, pero lo importante es que está en el grupo.
0: Sí, la verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, de nuevo, <risa> eh, me sumo al carrito de estamos aquí coincidiendo demasiado, eh, también fue uno de esos muchachillos que me llamó la atención a lo largo del programa y sí que es verdad que si no hubiese entrado me hubiese sentado un poquito mal, no te voy a mentir, no te voy a mentir. Y en mi caso, también añadiría que eh, de todos los siete miembros, además de Dongua y de Yongkyou, eh, Ragwon también me gustó bastante, que de hecho también tiene el mote dentro del grupito que estuvimos viendo el programa en Discord, que era Ramón, porque se parece, es Ragwon, pues bueno, nosotros lo españolizamos todo, porque así somos. Y no sé, a mí también me gustó, y sé sí que si no hubiese entrado también hubiese sido un poco... ¡Ay, qué pena! ¿Sabes? Sí, sí, sí.
1: Literalmente. También me gustaba mucho el Ramón, sí, como lo bautizamos. <risa> y luego hay dos chicos que me sorprendieron.
0: Sí, yo creo que sé uno que creo que
1: vamos a coincidir, que es hyun Yun, ¿verdad? Mm, ahora mismo no estoy segura, porque, bueno, entre hyun Yuno o Hyun-Min, no lo sé.
0: Uh -huh.
1: Uno de esos dos es uno, y luego el otro es el que quedó en el top uno, el Song-Wan, que wow. recordemos que lo votaron como peor se presentó con una actuación súper pues, bonita y de blanco, no sé qué, no sé cuántos, de baile, y quedó el top uno que a mí me gustaba, creo que al resto no le hacía mucha gracia, pero a mí me gustaba y me sorprendió sobre todo eso, que quedase en el top uno porque eso indica que la gente la ha votado sobre todo a él.
0: Sí, también a ver hay que tener en cuenta, que esto no lo hemos dicho, que es que eh, los primeros eran sobre todo votados por el público, en gran parte. Y en sumando puntos de todas las actuaciones que habían hecho en las rondas finales. Lo cual entiendo que que también es un poco me choca por lo que has dicho, de que en las rondas finales precisamente era uno de los peores. Pero entiendo que al final, a pesar de todo, como que ha conseguido ganarse el afecto del público. Yo sí que es verdad que es un chico que lo he estado viendo a lo largo del programa y no ni fu ni fa, ¿sabes? Era un poco sin más pero como que sí tenía el ojo puesto, que sí que si me hablas de Sion Wan, te sé decir, ah, vale, más o menos creo que le pongo cara. Pero me ha pasado todo lo contrario, por ejemplo, con el que te he mencionado antes, con Hyun-yun en mi caso, porque siento que es que me quedé en plan, ¿y este quién es? Que no lo he visto en todo el programa, este apareció aparecido nuevo de repente y, y de repente le plantan aquí, ¿sabes? Esa es la sensación que sí me lleve con, con por ejemplo, con Hyunjoon en contraposición con Sion Wan. Vale, ya he aclarado mi
1: mente. Ahora que estás mencionándolo, el Hyun Yun yo sí que lo tenía en mente porque me gustaba. De hecho, creo que decía de vez en cuando, me recuerda al Juno de Itis. No sé si será por el peinado o qué, pero le tiene un aire. Vale, <risas> me gustaba y me alegro que esté en el grupo. O sea, si se hubiese ido, bueno, si se hubiese ido, si no hubiese estado... Tampoco me hubiese entrado por el balcón, pero bueno, era un nene que, que me gustaba, ¿no? Sobre todo los capítulos finales. El que decía yo que no me terminaba de cuadrar mucho era el Yunmin. Por ejemplo, si en vez del Yunmin hubiese estado el Minseo, pues hubiese estado quizá más contenta. Más
0: feliz. <risa> pero ¿no te ha terminado de cuadrar por algo en concreto? O porque a lo mejor te ha pasado como a mí que no le has prestado la suficiente atención o no te ha llamado tanto la atención a lo largo del programa. Y llega aquí, sale y dices, what is going on?
1: Un poquillo así. La verdad es que sí que me gustó, porque creo que fue él el que actuó con Phil ride Sí, creo que, que sí. Que también tiene una carita así súper mona y tal. A partir de ahí, o sea, de esa actuación, es como, hostia, fue ahí el punto este de inflexión de me gusta, pero quizá en el grupo final, no sé, no sé, porque ya te digo, como tenía también estos favoritos que eliminaron, pues... No sé si lo hubiese metido, pero bueno, que sí. Que en general estoy muy contenta con el grupo que se ha quedado.
0: Eso es justamente lo que te que preguntar. Si en términos generales, a pesar de estas idas y venidas que acabamos de comentar, estabas contenta, y vale, más dicho que así, y yo la verdad es que coincido. Tengo ganas, por lo dicho, porque anuncien la fecha exacta, porque en principio se supone que es a lo largo de este año que tienen que debutar, pero todavía no tenemos más más detalles y lo he dicho, yo tengo 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 ganitas y también lo que quería preguntarte es en general el programa, quiero hacerte preguntas, bueno, que las comentemos, yo te las hago, tú me las respondes, yo te respondo, tú también puedes hacer preguntas, Laura, ya sabes, quiero que hablemos en, del programa en sí, porque claro, algo que nos sorprendió cuando estuvimos viendo los primeros episodios es, eh, primero, que era iban a ser muy poquitos episodios, han sido ocho en total y que los episodios como tal tampoco eran excesivamente largos, ¿verdad? No, 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 para nada,
1: de hecho no llegaban a la hora Estaban comprendidos entre 49 minutos, 53
0: Como muy cortitos A mí se me pasaban volando, vaya A mí algo, es, precisamente Me llamó mucho eso porque eh, Bueno, yo sé que en el Discord tú has estado Muy involucrada en volver a ver Kingdom En volver a ver Road to Kingdom y tal Que es también survival y tal, aunque no sea del mismo Tenga el mismo concepto De hacer debutar a alguien, sino que ya eran grupos debutados Pero al final, yo lo voy a comparar Por compararlo en términos de tiempo con Girls Planet, ¿vale? Eh, que eran capítulos a veces un poquito eternos de más, ¿verdad? <risa> y, y como que eran bastantes capítulos, entonces me sorprendió mucho el empezar a ver esto y, y ver capítulos eso tan cortitos que no llegaban a, a la hora. Y no sé si eso a ti te ha parecido algo bueno o algo malo. ¿Tú cómo lo has vivido, Laura? Real es que me acuerdo de Girls Planet y sí
1: que es cierto que me gustaba el programa pero es que, ojito con los capítulos, sobre todo esos en los que se tiraban un capítulo entero para anunciar las eliminaciones.
0: Creo que eran los peores episodios. O sea, ese momento en el que sabías que se había terminado una prueba y que sabías que iba a tocar un episodio de esos, horrible, horrible. Era horrible
1: totalmente. Y bueno, tengo que confesar aquí, ya que está en emisión y también lo estamos viendo, Kingdom 2 se me está haciendo un poco largo. Porque tiene capítulos de, yo qué sé, casi dos horas o incluso más. De media dos horas. Entonces, como jope, que sí, que a mí me gusta ver pues, cómo se preparan las actuaciones y demás, pero llega un punto que como que hay demasiado relleno, no sé. Entonces, por esa parte, he agradecido la duración de este programa. Sí que es cierto que al principio, que de hecho lo comentamos en Twitch en su día, como que nos daba la impresión de que no conectábamos con los participantes por eso mismo, porque no te mostraban tampoco mucho de cómo se estaban preparando, tal, ¿no? Del detrás de las cámaras para que los conozcamos más y empaticemos
0: y demás. Entonces, eso sí que es un puntito, quizá, que destaco que me ha faltado. Yo me ha pasado un poco como a ti, porque sí que es verdad que al principio era como en plan, ope, qué corto, es que esto he parpadeado y se ha terminado el episodio, ¿sabes? Y como no te hayas enterado de algo, ya eh, te has perdido mitad de episodio. Entonces, claro, sí que es verdad que me ha pasado ahí un poco tal, pero luego a la larga como que lo he agradecido porque se me ha hecho fácil de ver, ¿sabes? No sé si me explico, el rollo de saber que no, no me esperaba un episodio eh, un, de dos horas o de hora y media o un episodio en el que se van a tirar todo un buen rato de eliminación. Y otra cosa que justamente has comentado tú que es eh, que al principio no mostraban tanto la preparación, pero sí que es verdad que a lo largo que pasaban las rondas, sobre todo en la segunda ronda o así, sí que como que les prestaban un poquito más de atención y a lo mejor teníamos un capítulo entero en el cual veíamos la preparación y la actuación, ¿sabes? Eh... Y sí que ahí creo que sí que estuvo guay porque nos ayudó a conectar y tal más con ellos, que creo que también creo que también eso está guay, porque así no te encariñas con, en un primer momento con los... Con los concursantes, que al principio, al final, pues en este caso no, porque no son 99 concursantes como Girls Planet o, o tal, eh, son 13, pero bueno, que también en parte lo agradezco un poco, porque al final, a medida que se van avanzando los episodios, se van perdiendo y se van yendo y demás, y jope, pues se agradece el no empezar ya con alguien en mente, a lo mejor, pero sí que a medida que vaya cerrándose el círculo, que vayan enseñándote más de ellos de cara a precisamente eso, a conocerles más y decir, ah, pues sí, me gusta que este esté en el grupo o este me falta o tal. No sé si me he explicado, que a lo mejor he dado muchas vueltas sobre mí misma. No, sí, sí, pero totalmente de acuerdo. Y
1: aparte que es que es lo importante porque de ahí van a hacer un grupo y ese grupo tiene que tener fans. Entonces, lo dicho, es muy importante el mostrar pues, a los integrantes y el conocerlos un poquito, al mm. menos. Entonces, sí, 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 me gustó. Sobre todo me gustó el capítulo este que digo yo que es capítulo de relax, cuando se van al campo, uh -huh. que están ahí juntitos y aparece el Jay Park ahí de repente, para darles consejos y demás. Ese capítulo me gustó mucho porque luego aparte cuando pusieron sus mensajes ¿no? a ellos mismos, entre ellos, fue como muy emotivo ese momento. Y entonces me gustó de ver por eso mismo, porque al principio no conectaba con nadie realmente, lo estaba viendo y fin... Pero luego ya
0: es como, pues sí, Jope, ya les tengo aprecio, mira qué bonitos, no sé qué. Totalmente de acuerdo contigo, Laura. Totalmente. Y no sé si quieres comentar algo más o pasamos directamente, te parece, a las actuaciones favoritas y comentamos un poco las actuaciones que ha habido, las que más nos han llamado la atención y demás. Actuaciones, que esto es lo que nos gusta. Ahí, vamos, vamos al temario. Vale, pues empieza tú si quieres, porque sé a que ver. las primeras actuaciones han sido potentosas. ¡Hombre, sí! aparte aparte dos grupos mmm, que nos gustan
1: mucho, como son 80s y BTS. ¿Por qué? Porque en el episodio 1, lo dicho, hicieron la cover de Hala Hala de 80s y Mick Drop de BTS. Y, y pues me gustó, me gustaron, sí, sí, sí.
0: La verdad es que se le curraron muchísimo, le pusieron mucho esfuerzo, mucho empeño y quedaron bastante bien las actuaciones, hay que decirlo, ¿eh? No sé si te gustó más alguna o tienes así recuerdo de alguna concreta que te llame la atención... Pero vamos, a mí me parecieron muy top que encima, recordemos que encima precisamente estas actuaciones, Jala Jala y my Drop, no es que sean actuaciones precisamente fáciles, ¿verdad?
1: Exacto, exacto, totalmente de acuerdo. Entonces, me sorprendió que lo hicieran también, pero bueno, ahí también se ve que detrás de todo eso del programa y tal, se nota que han pasado cierto tiempo de trainees y se han preparado. Así que sí, me gustaron mucho y recuerdo que me gustó más la de Jala Jala, fíjate
0: yo creo que también, que fue que me gustó mucho, pero le cogí también mucho cariño a la de Mike Drop, ¿sabes qué pasa? yo tengo al final eh, sentimientos encontrados, ¿por qué? porque me gustaron mucho las dos pero es que llevaba toda la semana o todo el mes escuchando a entonces es como en plan, evidentemente la de Itis me va a encantar, ¿sabes? entonces sé que le presté un poquito más de atención a la de Mike Drop, precisamente por eso, por decir a ver, Chris eh, focus por favor, no te centres en que están haciendo una actuación de Itis, ¿sabes? <risa> Y, y bueno, pasamos si quieres a la siguiente, porque claro, en la siguiente tenían que hacer un concepto eh, un poco más cookie o un concepto un poquito más así como potentillo, ¿no? Y ahí precisamente cogieron eh, dos actuaciones, o sea, dos canciones de The Voice, una con un concepto y otra con otra. ¿Verdad, Laura? Exacto, que de hecho fue el capítulo donde fueron algunos de ellos así
1: animarles y ayudarles hasta con la coreografía vale, fue la de Thrill Ride la canción esta que tanto nos gusta súper veraniega y luego por otra parte el temazo de The Stiller, o sea un concepto totalmente diferente y más dark así que me gustó un montón la de The Stiller, pero también hay que decir que me gustó también un montón la de Thrill Ride a es vi... que ambas a
0: mí también me gustaron mucho ambas pero yo ahí me quedé con con la de Thrill Ride, fíjate
1: ay mira, pues yo no, pensaba que íbamos a coincidir pero no <risa>
0: A mí al final me conquistó más el, el concepto Dark, que ya sabéis que a mí me gusta mucho. ¿Sabes qué pasa? A mí me gustaba mucho el concepto Dark, y de hecho The Steeler es una canción de The Voice que me flipa y me encanta, pero en el grupo de Thiel estaba Don Wah, y yo ya él le tenía fichado. Entonces, claro, ahí ya mis ojos iban al grupito donde estuviese él. De hecho, antes de llegar a las actuaciones finales, tenía la sensación de que los grupos que me gustaban eran los que siempre perdían, tía. O sea, tenía esa sensación al principio, porque precisamente esta prueba la ganó The Steeler, no Thrill Ride. Claro, claro.
1: A mí me pasaba al revés, que era en plan de ¡ay, qué guay! Creo que siempre, o casi siempre al menos, ahora mismo no lo recuerdo, gana el grupo que más me gusta, ¿no? Porque en general me gustaron todas, pero sí que hay
0: un grupo que te gusta más que el otro. Uh -huh. Y al final es eso, ¿no? Empezar a ver un poquillo ahí y fijarte en, en el conjunto de los chicos y también en los chicos en concreto para ver cuál tiene madera para debutar,
1: ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, que me dices de las actuaciones finales? O sea, presentando el temazo de Before the Down, de Infinite y luego el de Hard
0: Carry de God Seven. ¿Hola? Creo que era la prueba más difícil, no solamente por tener precisamente a, a un integrante del, del grupo, evidentemente que también lo hace más difícil y te suma presión añadida y todo esto, sino también por el hecho de, de que e incluso los propios jueces lo dijeron, para ellos cuando tuvieron que hacer Before the Dawn y Hat Carry eran como las coreografías más difíciles que habían hecho en ese momento.
1: Literal, literal. De hecho es que me pareció súper cookie porque es que me encantan cuando pasan ese tipo de cosas. Cuando van ellos a la sala de práctica para uh -huh. darles consejos y demás, cómo se implican ¿no? con ellos, eso me gustó un montón. Y también me hizo mucha gracia que el equipo este que presentó Hard Carry uh -huh. estaba ahí el JB y tal, no sé qué, tenías que hacer esto así, esto así. Y me hizo mucha gracia porque se pusieron... Si ya de por sí Hard Carry es mmm, en plan mucha caña, a tope, en plan rápida, ¿vale? Se lo pusieron en velocidad más rápida, <risa> lo hicieron bien y luego cuando pusieron la canción normal, ¿no? Con el tiempo este normal, es como, wow, qué fácil es ahora, ¿no? Porque les costó mucho, pero es que, total, hay que decir, como has dicho tú, que Hard Carry es una currada tremenda, que es muy difícil y, jope, les costó muchísimo, pero no sé, me hizo gracia ese detalle.
0: Y además, por ejemplo, has hablado de la dificultad de Hard Carry, pero ¿podemos hablar de la dificultad de Before the Down, ¿Lo difícil que es ir tanta gente tan coordinados y compenetrados? A mí eso exacto, me pareció una locura. Exacto,
1: exacto. O sea, me encantó eso. Aquí siempre lo decimos, pero es que es verdad. Es placer visual, ASMR visual, ver la sincronización que tiene la gente del k porque es
0: fascinante. Totalmente, totalmente. Creo que son las cosas que más nos gustan de... Eh, de este tipo de actuaciones, yo creo. Y bueno, ¿qué te parece si hablamos del de papel que han tenido los jueces? Porque, madre mía, el plantel de jueces que hemos tenido. Que si Minzy, que si JB, que si Kim Sun-kyu, los chicos de Jazz Jerk, eh, o sea, más luego los que se unieron en las pruebas finales. Alucinante. Y quería comentar que es que me parece muy guay la implicación que han tenido, no solamente por lo que has dicho tú, sino que cuando han, eh, que cuando han hecho una, un baile de Infinito de got Seven han ido a ayudarles a echarle una mano, a darles tips y, y ese tipo de cosillas, sino la expresividad y lo sinceros que se les ha notado en todo momento, sobre todo a Mincy, o sea, de verdad, me encantaba ver a Minci sentada en su sillita, eh, saltando, bailando y pasándoselo teta.
1: Sí, sí. Ella era una más del público, vamos. Ella estaba súper, súper feliz feliciándolo todo. Pero sí, en general, me han parecido increíbles totalmente por esto, porque se han implicado mucho con ellos, la sinceridad, la naturalidad, no sé. Y en especial, tengo que decirlo, Jay Park. <risa> porque sí me sorprendió, no sé, en el capítulo este que he mencionado antes, cuando va a darles consejos, no sé, aquí, ¿sabéis que Jay Park? A ver... No lo amamos, creo yo, porque tampoco somos aquí super mega fans, pero tampoco lo odiamos. Y hay que decir que me sorprendió en este programa porque él es como muy natural y sí, que es un boca chancla y demás, todo lo que queráis, pero se agradece. La verdad es que he agradecido este tipo de, ¿cómo decirlo? De interacciones, de momentos con, con los chiquillos porque creo que les ayuda un montón.
0: Totalmente, totalmente. La manera que tiene de expresar su forma de ver eh, las las cosas en la industria o su propia experiencia y demás, yo creo que eso les ha aportado muchísimo a los chicos y, y telita marinera. Yo creo que está súper guay. Y bueno, que hasta aquí todo lo que vamos a hablar de The Origin, y or what? En principio el grupo se va a llamar ABO, no tenemos fecha exacta si sí se estima que debuten los muchachos a lo largo de este 2022, en concreto en la segunda mitad del año. Y nada, que os iremos contando cosillas cuando sepamos más novedades e información al respecto y que esperamos que os haya gustado como lo hemos contado y que no dudéis en compartir con nosotras vuestra opinión, por supuesto.
1: Y pasamos a las noticias
0: destacadas. Wake One Entertainment comunicó que el contrato de Chihun de to One ha finalizado y dejará el grupo. El pasado 3 de mayo los chicos de Seventeen establecieron un nuevo récord personal.
1: Su próximo álbum, Face the Sun, alcanzó 1.740.000 copias vendidas en el periodo de preventa en tan solo una semana, superando a las de Itaca. A día de hoy, quizá hayan superado los 2 millones.
0: La verdad es que estoy muy contenta, no sé si te pasa a ti, Laura, de que cada vez los chicos de Seventeen sigan rompiendo sus propios récords, sigan vendiendo un montón. Y, y lo dicho, muy contenta por, por este nuevo éxito y con ganas de volver a escuchar cosillas de ellos.
1: Totalmente, sabéis que Seventine es un grupo que me gusta mucho, que siempre estoy recomendando su discografía porque tiene auténticos temazos y también es un grupo que vende muchísimo junto a BTS y NCT y sus distintas unidades. creo que este sería como el top que más vende ¿no? actualmente, entonces es flipante todo lo que tienen y tengo muchas ganitas de escuchar este álbum porque recordemos el pre-single que sacaron de Darling, así en inglés, que me gustó un montón, así que tengo curiosidad por
0: ver qué nos presentan en este álbum. Totalmente, totalmente. Y bueno, volviendo a las noticias, la agencia de Big Planet Made ha dado la bienvenida a dos nuevos artistas a sus filas, el dúo Mighty Mouth y Ren, ex integrante de New
1: East. Confieso que no sabía quién era el dúo este de Mighty Mouth, de hecho lo busqué y si no me equivoco debutaron en 2008, pero lo dicho, no tengo ni idea. Y luego me alegro mucho por Ren, porque ya sabéis que New West es como que se disolvió. Entonces me dio mucha penita que tres de los integrantes no renovaran el contrato, uno de ellos era REN. Entonces me hace ilusión no ver que tiene
0: esta nueva agencia, como que va a empezar una nueva etapa. A mí me pasa un poco como a ti, de Mighty Mouth, no, tenían, no los tenía en el radar, la verdad. Y en parte me alegro de que ya REN tenga una agencia, porque eso significa que va a seguir haciendo música. Bueno, que ya ha encontrado su,
1: su lugar, por decirlo de alguna manera, o eso esperamos. Sí, 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 la verdad es que tengo muchas ganas de ver con qué nos sorprende. Y que nos ha sorprendido son las chicas de Brave Girls porque han anunciado su primera gira por Estados Unidos. Visitarán nueve ciudades diferentes en el mes de julio. Pero lo dicho es solo Estados Unidos. Pero que me hace ilusión, no porque recordemos todo el bombo este de Rowling, el resurgimiento de Brave Girls. Y no sé, me hace mucha, mucha ilusión porque creo que es lo que necesitan, ¿no? Ese push de energía de que vean que tienen fans
0: fuera de, de Asia o de Corea. Que les apoyamos también fuera, ¿eh? Exacto, exacto. Y hay que decir que un poco contenta, pero no mucho, ¿verdad Laura? Porque al final solamente Estados Unidos, ¿no? Últimamente estamos viendo demasiadas giras que por ahora son eh, Corea o Asia en general y Estados Unidos. Eh, en Europa también hay fans del K-pop, por favor, gente, acuérdense. Y bueno, hablando de giras, las chicas de Dell también han anunciado gira, pero nos pilla un poco más cerca ya que es mundial. De momento, solo han confirmado fechas para Estados Unidos y Asia también, pero bueno, hay otro tour en el que esperamos que ese admore incluya Europa o al menos mmm, países así o ciudades así que nos pillen cerca, ¿verdad, Laura? Porque recordemos en 2020 que tuvieron que cancelarlo Debido al COVID, ya anunciaron fechas en Madrid, incluso.
1: Sí, 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 totalmente. Entonces, yo creo que por eso Madrid es una gran candidata a que vuelvan. Bueno, a que vuelvan, a que vengan, ¿no? Porque con todo esto del COVID, pues me imagino que habrán tenido que cambiar recintos y demás. Así que esperemos que España se mantenga y si no,
0: vamos, Europa sí o sí. Confiemos, confiemos, invoquemos por favor ese eh, concierto de Del en, en España, que la verdad yo iría de cabeza, tengo muchas ganas, me da pena porque ahora son menos, pero bueno, yo las sigo queriendo y adorando igualmente.
1: Y por fin tenemos fecha para el esperado comeback de BTS. Los chicos lanzarán un álbum recopilatorio, el cual conmemora su noveno aniversario. Este trabajo especial contará con un total de tres CDs en los que estarán incluidos grandes éxitos de su carrera, así como demos, temas inéditos y tres nuevos. Yo tengo muchas ganas, es cierto que al principio cuando lo anunciaron me quedé un poco como el meme este de contenta, pero no mucho porque tras tanto tiempo los fans esperábamos lo que es un álbum completo, pero luego entendí como el significado, ¿no? Sí que es un nuevo aniversario, está lo de la milia así un poco de... Se salvan de la mil o no, entonces creo que es el momento idóneo para sacar algo así. Conmemora, lo dicho, todas las eras, las demos, canciones que no estaban en Spotify, Born Singer, que es una canción súper, mega especial para el fandom, la vamos a tener ahí en Spotify. Entonces, no sé, la verdad es que con el paso del tiempo y cuando empezaban a sacar las tracklists, las listas de canciones estas de los distintos CDs, pues ya sí que me animé más, ¿no? Y ahora estoy, vamos, a tope deseando que llegue el día mmm, para llorar.
0: Laura, esta vez no coincide cerca de tu fecha de cumpleaños, así que no esperes este regalo de cumpleaños, ¿eh? <risa> pues no voy a decir nada más porque creo que lo has dicho y lo has expresado muy bien, así que voy a comentar que tenemos otro comeback a la vista y que esta vez, de hecho, es el de NCT Dream, el próximo día 30 de mayo con su segundo álbum repackage llamado Beatbox, el cual, de hecho, va a tener cuatro canciones nuevas, que lo he dicho, Aquí somos fans de NCT, a veces no tanto, ¿verdad, Laura?, por los ritmos que a veces nos traen, a otras veces al final se nos termina pegando todo, pero hay ganas. NCT Dream nos suele gustar bastante, ¿verdad? Sí, 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 yo siempre lo
1: digo, que dentro de este sonido un poco trambólico que tiene NCT en general, creo que esta seguridad es la que más me gusta, así que tengo ganitas a ver esas cuatro nuevas canciones. Y bueno, pasando a la noticia más triste, hay que decir que WM Entertainment comunicó que Gijo decidió no renovar su contrato con la agencia y que, por lo tanto, dejará Oh My Girl. El resto de integrantes se han renovado su contrato y el grupo continuará sus actividades con seis miembros a partir de ahora. Mm, no sé qué decir. A ver, realmente Oh My Girl es un grupo que me gusta, pero sin más. Sin más en el sentido de que no soy seguidora de ellas. Sí que es cierto que a partir de Nonstop y el Dan Dan de en sí eso, como que me gustaban más, ¿no? Empecé a escuchar más cosas, a cotear más cosas de ellas. Pero bueno, que aún así pues da penita, ¿no? Que alguien deje el grupo porque sí, seguirá, el grupo va a seguir, no se va a disolver, pero da penita porque no están las seis juntas. También te digo que me sorprendió porque yo creo, bueno, en mi mente veía a Mimi, por ejemplo, con más posibilidades de no querer renovar el contrato que hijo, pero bueno, realmente, lo dicho, no las conozco, entonces igual me estoy marcando un triple.
0: No, no, pero... no, si, si tienes toda la razón al final, no, no tenemos el, el gusto de, de poder hablar con ellas y decir, oye, hijo ¿por qué?, ¿no? Pero bueno, me pasa un poco lo que has dicho tú, que me empecé sobre todo a unir más en el momento Dundundance y nonstop y demás. Y sí que es verdad que, jope, que a lo mejor no digo, jope, es que me encantan, es que me he escuchado toda la discografía, las he seguido desde tal, pero sí que es verdad que siempre que pasan este tipo de cosas, da penita y nos dejáis un poquillo con. Jope, ¿sabes? Ese. ese bajoncito, ¿no? Sí, 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 totalmente.
1: Aparte, luego ella publicó una carta, la típica carta escrita a mano, agradeciendo a los fans y tal. Y pues te da penita, pero bueno, también desde aquí sobre todo le deseamos mucha suerte,
0: a ver con qué nos sorprende. Pues sí, a ver con qué nos sorprende y, y a ver cuál es su camino a partir de ahora, no sé, a lo mejor hace como muchos idols y se va al mundo de drama, ¿no? lo, lo contaremos aquí en el caso de que eso pase o de que decida seguir su, su carrera como idol en solitario. Y bueno, vamos a pasar a una noticia un poquillo más contenta, más feliz Sobre todo si sois fans de este girl group del cual vamos a hablar Y es que las chicas de Lizera Serafin acaban de aterrizar en la escena Y ya están rompiendo récords Y es que Fairless ha registrado 307.450 copias vendidas Solo en la primera semana de su lanzamiento Siendo de esta manera el trabajo debut más vendido de la historia de janteo Por un grupo femenino lo cual hay que decir que no me sorprende, había mucho hype, teníamos muchísimas ganas de, de ver que estaba preparando hype con ellas y sin lugar a dudas sorprendidas, contentas y felices,
1: ¿verdad Laura? No, sí, sí, totalmente, de hecho hablaremos en la sección de Comebacks en profundidad de lo que es el debut, pero sí, era súper esperadísimo porque recordemos que está Isakura e Chaewon de Ice One, así que la gente estaba esperándolo como agua de mayo y yo creo que para nada decepcionado. Y hablando de récords, también hay que mencionar y muy fuerte a TXT, ya que se ha convertido en el segundo artista más rápido de la historia de Hanteo en vender más de un millón de copias, siendo superado únicamente por BTS, o sea,
0: ojito, ¿eh? Este increíble hito lo lograron en menos de dos días. Yo no quiero entrar en detalles porque luego en la sección de combats también vamos a hablar precisamente de ellos, pero hay que decir que muy merecido y muy, muy, muy contenta de esta noticia, hay que decirlo. Totalmente, yo me siento una
1: madre orgullosa viendo cómo en cada comeback se superan más, así que no puedo decir nada más que eso de que estoy súper, súper mega feliz y que me alegro un montón por ellos y que ojalá sea el principio de más
0: records, ¿no? Totalmente, totalmente, lo he dicho al final. Han hecho comeback hace poquito, todavía tienen mucho por delante para seguir promocionando y que nosotras disfrutemos, pero bueno, lo he dicho. Traeremos aquí todos los récords y todo lo que pase alrededor. Y bueno, hablando de Comebacks, por cierto, hay que decir que las chicas de Daya están preparándose ya para volver y lo harán a lo largo del mes de agosto, tras más de dos años de su trabajo Flower for Season. Según se ha informado, este será su último álbum antes de la finalización de sus contratos y la disolución del grupo. Así que, Jopé, contentas porque sí, porque vuelven, porque nos traen cositas nuevas, sobre todo por eso, porque han pasado ya dos años, pero en parte un poco tristes porque ya sabemos que no va a haber más, más trabajos de ellas en el futuro, al menos no como grupo. Y pasando a noticias un poco más alegres, toca hablar de Alexa, quien
1: representando a Oklahoma se coronó como la ganadora del American Song Contest y de hecho, recientemente, hemos podido disfrutar de la presentación de su canción Wonderland en los Billboard Music Awards.
0: La verdad es que eh, me alegro mucho por Alexa, que es una artista que solemos seguir bastante en el podcast, no somos aquí mega super fans, pero sí la tenemos siempre en el radar porque trae auténticos temazos. Y es que a veces se nos olvida de que también es americana y por eso precisamente aquí ha representado a, a Oklahoma y me mola porque también vemos otra parte de ella fusionada, nunca mejor dicho, con su parte coreana y como haciendo un mix, ¿no? Y, y mola porque así también pues no solamente promocionan el K-pop sino que la gente se da cuenta de que se pueden hacer otro tipo de, de actuaciones como la que ha hecho ella y, y muy, muy contenta, la verdad.
1: Total, yo también estoy súper contenta y sobre todo espero que tenga más reconocimiento a partir de ahora, porque, a ver, Alexa sí tiene muchos fans internacionales, pero allí en Corea como que no termina de encajar, ¿no? Y no sé, en general, que tenga más reconocimiento porque tiene un montón de talento y aquí nos gusta mucho.
0: Totalmente. Y, bueno, vamos a seguir porque después de varios anuncios de giras durante estos últimos meses, tenemos que añadir un próximo evento importante que, es bueno, si tenéis oportunidad de ir, no os lo podéis perder. El Hallyu Pop Fest. Se va a celebrar el 9 y 10 de julio en el Obo Arena Wembley de Londres y los artistas que van a actuar son los siguientes. Tomad nota. Chenny Kai, de EXO, Quasa, Juan Astro, Everlow, P1 Harmony, Sam Kim, SF9, Gravity, Weekly, Kepler, Six y Paul Kim. Vamos, una cita que lo dicho, si tenéis la oportunidad de asistir y darnos envidia, vais a disfrutar sin lugar a dudas. Tú lo has dicho, darnos envidia porque
1: nosotras somos pobres y no podemos asistir, así que si nos estáis escuchando y tenéis pensado ir o ya tenéis la entrada y demás, disfrutando un montón por nosotras y sobre todo también si queréis compartir vuestra experiencia, ya sabéis dónde encontrarnos.
0: Y bueno, vamos a cambiar un poquito el mood porque para cerrar la sección de noticias de hoy queríamos dar visibilidad y auténtico rechazo al ataque homófobo que sufrió el actor y cantante Holland en las calles de Taiwán. Desde aquí ya sabéis que condenamos cualquier tipo de discriminación y esperamos que los colectivos más vulnerables dispongan de leyes de protección frente a los crímenes de odio.
1: Y pasamos ahora a nuestros comebacks favoritos y es que estas semanas hemos tenido lanzamientos muy interesantes y también muy esperados, ¿verdad Chris?
0: Pues sí, pues sí. De hecho, algunos ya los hemos ido adelantando en la sección de noticias, pero por ejemplo, hemos tenido y hemos disfrutado del maravilloso debut de las chicas de Lee Serafim. Era muy, muy esperado, sobre todo la vuelta de Sakura y de Chewon. Pero bueno, lo dicho, teníamos muchas ganas de ver... Lo que estaba planeando ahí High Levels con este grupo femenino que, sin lugar a dudas, no nos ha dejado para nadie indiferentes, porque yo no sé tú, Laura, pero yo el disco me lo he puesto en bucle estos días y estaba encantadísima. Que me ha encantado hasta incluso la intro que tienen de The World Is My Oyster. O sea, me ha encantado. Todo perfecto.
1: Totalmente. Yo tenía muchas ganas de ver este debut, sobre todo por eso lo que acabamos de decir, que viene desde High Levels y sabemos que ahí lo maquinan todo súper bien. Sabemos quién está detrás de todo este mini-álbum, entonces teníamos muchas ganas y sobre todo las expectativas muy altas. Creo que se han cumplido. Tengo que decir que cuando salió el mini-álbum, bueno, la canción principal, que también se llama con el mini-álbum Fearless, me supo un poco a poco, porque me daba la impresión de que no terminaba de arrancar, como que es como muy plana, no sé cómo explicarlo, como que no tiene así un estribillo potente, ¿no? digamos. Entonces me costó un poco, pero vamos, ahora estoy como tú, Chris, súper mega enganchada.
0: Es que el pam, pa, pa pam, pam, pa, pam, pa, del principio a mí me encanta. Más, no sé, luego Alferless me gusta. Sí que es verdad que a lo mejor al principio te quedas un poco rara porque al final no es la típica canción y no es el típico concepto, lo cual también en parte creo que se agradece muchísimo. Pero no sé, yo me quedé en plan, wow, mola, es diferente. Y eso yo creo que también ha sido un punto a favor, desde mi punto de vista, de las chicas. Y bueno, vamos a pasar ahora a sí o sí los comebacks, porque Icon está de vuelta. Otro grupo que lo teníamos como ahí en el radar, que nos encanta y que nos gusta y demás, pero que les echábamos en falta y por fin han vuelto encima con unos, con unos ritmos no súper mmm, de chunda chunda, pero sí de pues, retro, ¿no? Que al final, ya sabéis que aquí en este podcast, los estilos retro o disco o así nos encanta. Amamos. ¿Amamos o no amamos, Laura? Amamos mucho. Estáis
1: hartos ya de escucharnos decir que todo lo que sea retro es un sí absoluto. La verdad es que me ha gustado un montón. Tenía muchas ganas. Sí que es cierto que me gusta más, por ejemplo, la canción de Dragon, que como dices tú, es más chunda, chunda, ¿no? Como más estilo Icon. Entonces me quedo, me quedo con esa canción más allá de, de lo que es la canción principal de Bad You, pero me gusta ver también esa variedad que tiene el mini álbum, porque si no me equivoco, creo que también tiene una más lentita, más baladita, y bueno, en general, pues eso que me ha gustado mucho, y como dices tú, les echábamos de menos, sobre todo después de ver Kingdom, y, y nada, eso, muy encantada con este mini álbum, y a ver si no pasa mucho tiempo para tener otro comeback de ellos. Y bueno, pasamos a otro comeback, esta vez de Wood, que es mi solista favorito junto con Taemin. Entonces, os podéis hacer la idea de cuán feliz estoy, sobre todo con un estilo totalmente distinto, rockero. Este mini álbum, que es el cuarto, de hecho, se llama Colorful Trauma, y tiene unos temazos Laura, que estoy
0: encantadísima con ellos. He de decirte una cosa. Creo que Gajo, después de escuchar esta frase, mmm, está
1: decepcionado, ¿eh? También me gusta mucho él, pero a ver, así solista, solista, también tan metopuno. Lo siento, lo confieso, lo digo, y lo chillo a los cuatro vientos, sobre todo por Twitter, porque estoy que no cago con él, con su compa, con sus presentaciones. Duras declaraciones,
0: ¿eh, Laura? <risa> no, pero a ver, también te voy a dar la razón, que yo, aunque no soy tan mega fan seguidora de Booth, he de decir que he escuchado la canción un par de veces y he visto el MV y demás. Y es una canción que mola, que, que tiene un rollito así muy chulo. No he escuchado todo el mini álbum, así que no sé si hay alguna que quieras recomendar en especial. Pero vamos, me ha gustado y entiendo por qué está en tu top 1, ¿eh?
1: Bueno, yo las recomendaría a todas. <risa> pero en especial quiero recomendar Dirt On My Leather y la de Hijack, jack que ya la presentó hace tiempo pero está incluida ahora en este álbum. Entonces estábamos esperando porque la canción es muy chula y lo dicho cuando la presentó en plan por sorpresa, nos gustó un montón y dijimos, bueno, a ver, nos la sacas ya en versión estudio y la ha metido en este mini álbum, así que súper contenta y feliz. Y poco más os puedo decir de él. Soy muy pesada, pero recomiendo toda su discografía, es maravillosa. <risa> Tiene muchísimos géneros distintos, también colaboraciones, mmm, diría que es uno de los solistas más completos que tiene la industria del K-Pop ahora mismo. Así que, por favor, si no lo seguís, dadle una oportunidad porque seguro que
0: no os arrepentiréis. Pues nada, ya sabéis. No habléis mal de Booth delante de Laura porque os mata. Y bueno, vamos a hablar, Laura, si te parece, de otro debut, en este caso de las chicas de Classy, con Shutdown, que he de decir que, por favor, tenéis que ver el MV, el videoclip, el video musical, como queréis llamarlo, porque me parece súper divertido un poco random, porque al final el concepto que tienen pues deriva un poco de My Teenage Girl, que es el survival del cual ha salido este grupo, que son, pues al final, estudiantes, clases, etc. con zombies. Pero muy colorido todo. No sé, me ha molado, me ha hecho mucha gracia. Y también esto me hace pensar, me hace recordar de que las propias chicas de Twice debutaron con un envío de zombies. Con el UA. Así como curiosidad. Y nada, la canción es... Eh, a ver, no me parece aquí una canción que se te meta en la cabeza y que digas, oh Dios mío, que se pare el mundo que voy a escuchar Shutdown de las Classy, pero mola, tiene su ritmillo y tal, y lo dicho, a ver cómo, cómo van desarrollándose las chicas en, en la industria. Yo, Laura, sé que tú no has seguido tanto. Bueno, no, no, no has seguido tanto. No, es que directamente no has visto My Teenage Girl. Lo que, has, lo que sabes es un poco pues la polémica que tuvimos y tal, no sé qué. Y las cosillas que te he ido contando de cuando la he visto yo. Pero bueno, quiero que desde fuera me des tu opinión de... No he conocido a las chicas, no sé dónde vienen. ¿Cómo has recibido este debut de ellas?
1: Pues la verdad es que muy bien. Me hizo muchísima gracia el MV, en pleno apocalipsis zombie. Es muy pegadiza la canción, tengo que decirlo. Creo que el mini álbum no me lo he escuchado al completo, le daré otra oportunidad. Pero no sé, en general me ha gustado, me ha gustado. Y bueno, el que sí que me ha gustado, encantado, maravillado, encandilado, fascinado y todos los adjetivos así buenos y grandes que queráis ponerle es el de nuestros niños, TXT. Que han regresado con un nuevo mini álbum, Mini Show 2 Thursday Child, y la canción, la rockera canción, Good Boy Gone Bad. Que digo rockera porque me gusta que sigan con ese concepto, ¿no? O sea, a mí me ha encantado y sé que a ti también, Chris, así que vamos a comentarlo como se merece.
0: A ver, he de decir que podría tirarme todo el podcast hablando de la maravilla de los chicos de, de TXT con este comeback. Estoy in love de good boy gone bad. Me sabe a poco que sea un mini álbum. Me gustaría más canciones, de verdad. O sea, es que lo estoy viviendo, lo tengo tan en bucle. O sea, mi día a día ahora mismo es playlist de 80 playlist de Stray Kids y... Ahora, sobre todo, más porque acaban de salir y hay que darles cariño y amor y, y reproducciones. Playlist de Thursday Child de los chicos de TXT. O sea, me encanta desde la opening sequence, eh, la title track que es Good Boy Gone Bad y he de decir que estoy enamorada de una de las canciones de las subunidades que es Thursday Child Has Far To Go. Me encanta y he de decir que es que me mola mucho porque si tú haces un poquito de retrospectiva en, la, en las canciones de TXT, como que empiezan siendo así, como eh, niños muy buenos, muy tal, muy niños bien. Y a partir de I know I love you, empiezan a hacer un cambio como, o sea, lo que siento que, está, que están representando, que a lo mejor me estoy viendo muy arriba, es... Que están enamorados, pero que como que les dejan. Eh, luego el loser lover, que es lo típico de rollo cabreo, porque como que los han dejado tal. Y ahora es como plan, ¿me has dejado? Pues te vas a cagar. Es la sensación que me da, ¿eh? que a lo mejor me estoy montando aquí una película digna de eh, Marvel. Vale, pero, pero lo dicho. Y he de decir que yo me compré el pack entero de los tres discos, de los tres versiones del álbum, vaya. Iba con la cosa de, bueno, a lo mejor me venía un poco arriba, con tres álbumes, tal, no sé qué. Los primeros álbumes que me compro de TXT, tal. Cero, cero regrets, o sea, cero arrepentimiento. Estoy muy contenta, la verdad. No sé, Laura, si tú tienes por ahí alguna canción en concreto que quieras destacar que te haya gustado mucho del álbum. Tampoco es que sean muchas, pero, o a lo mejor la he dicho yo, a lo mejor hemos coincidido, no lo sé, ¿eh? Eh,
1: bueno, bueno, primero corregirte porque sí que tenías un álbum de TXT. De hecho, ¡Es verdad! Los tenemos. ¿Por es qué? Verdad. ¿Por qué los tenemos?
0: Pues porque te lo regalé yo por Navidad, que compré las dos versiones de Chaos Chapter, la de Fight or Escape, y una versión te la quedaste tú, que te la regalé a ti y otra a mí. ¡Es verdad! ¡Oh my god! ¿Cómo he podido eliminar? Este conocimiento de mi cabeza, o sea, por favor, matadme, matadme. Menos mal que no tengo el carnet de Moa, que no tengo aquí como el, el de Stay con Be Life, pero vamos, si lo tuviese, Laura, podrías cogerlo y romperlo en cachitos porque me lo merecería.
1: No, Jope, no, Jope, pero quería recordarte que esa maravilla está en nuestras manos porque creo que es de los álbumes que más me gustan. Y sí que yo creo que la gente iba un poco con miedo, entre comillas, porque recordemos que la de Love Song, o sea, I Know I Love You, y luego también la de Luzer Lover, fueron unos temazos increíbles. Y estábamos un poco de a ver qué sacan, a ver qué sacan. Y me gusta eso, que hayan seguido con este ritmo rockero. Y me ha hecho mucha gracia tu interpretación de la historia, porque más o menos van por ahí los tiros. De hecho, en una entrevista creo que dice Subin que este mini-álbum lo que trata de relatar es una ruptura, ¿no? En plan, ¿cómo se sienten y tal, Pascual? Entonces me ha hecho mucha gracia eso. Y no sé, en general me gusta un montón, estoy disfrutando muchísimo de las presentaciones, todas las canciones me encantan y como tú, sigo viviendo en el fin de semana del 23 y 24 de abril por la playlist de ETs y luego también se suma TXT, porque sabéis que es un grupo que me gusta mucho, tenía muchas ganas de su comeback, sí que es cierto que como has dicho tú, me sabe un poco a poco el comeback porque solo son cinco canciones después de ocho meses, si no me equivoco, de Loser Lover, entonces jope. Pero bueno, yo creo que igual en el futuro, antes de que acabe el año, puede ser que nos presenten otro repackage, ¿no? ¿Tú
0: qué piensas? Mira, si siguen yendo como lo están haciendo, por favor, que lo hagan lo antes posible. Porque yo estoy encantada, yo les doy mi dinero, se lo doy. O sea, de verdad, imaginar el meme este de, 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 de la serie esta que ahora mismo no me acuerdo ahí dando el dinero, lanzando billetes. O sea, soy yo ahora mismo. Me encantan. Y de verdad es que estoy muy emocionada y creo que se nota en la manera que tengo de hablarlo y de, de contar un poco eh, toda la película que me he montado, que me alegra saber quedado en el clavo. Estoy orgullosa de mí misma. Y nada, lo dicho, o sea, ojalá dentro de poquito... Tampoco espero que dentro de poquito, porque al final también entiendo que tienen que descansar después de las promociones de uno y tal, pero jope, ojalá tengamos otro repackage o que a lo mejor no tengamos que esperar ocho meses, que a lo mejor tengamos que esperar un poquito menos para un nuevo álbum. Exacto, exacto. Eso iba a decir que ojalá no tengamos que esperar
1: otros ocho meses para que nos saquen otro temazo. Pero bueno, hasta entonces vamos a seguir disfrutando
0: de su discografía. Y bueno, ahora de las presentaciones, de las también, performances... Laura, También, Laura, tengo que decir que prefiero esperar ocho meses a esperar lo que estamos esperando por Blackpink, ¿eh? Mm, ahí lo dejo, tenía que decirlo. Perdona. Es verdad, es verdad, es verdad. Con
1: Blackpink y BTS que también. Mm, Tela. Telita, telita. Pero bueno, al menos BTS ya está ahí en camino, ¿sabes? Del que no sabemos absolutamente nada es el de Blackpink, que supuestamente
0: mmm, va a salir en junio.
1: No lo sé. Ya veremos. ¿Bueno? Junio de qué año?
0: ¿Cómo eso te iba a decir? Como el de Lisa, que iba a salir en otoño. O finales de verano. No, finales de verano iba a salir. ¿Y salió cuándo? O sea, es que vamos, eh, salió prácticamente en los últimos días de verano. sino casi. O sea, es que de verdad. Mm, YG Entertainment, por favor, cuide más a sus grupos, que estamos aquí deseando que nos dé temario. Sí, sí, sí. A ver, hombre, eh, espero que nos saque un pedazo de
1: álbum completo. Pero no sé por qué me da que no va a ser álbum completo, ¿eh?
0: Primero, si es álbum completo, yo solo espero que tenga más de ocho canciones. <risa> Punto número uno. Punto número dos, creo que le estamos pidiendo ya demasiado a la YG, pero lo dicho, con ganas de sorprendernos, porque si no, nos van a decepcionar, eso seguro. No por ellas, sino por la YG. Bueno, que sea lo que tenga que ser, pero que me lo saquen ya, por favor. Y bueno, quería hacer
1: una mención especial al comeback de BI con Soulja Boy y en colaboración de la solista de Vita con BTBT, BT, que de hecho es un single pre-lanzamiento que inaugura su proyecto global Lover Love, el cual consiste en presentar dos mini-álbumes este año. Recordemos, el año pasado nos sorprendió a todos con el álbum de Waterfall y Cosmos, los cuales me gustaron mucho, así que tengo ganitas de ver en qué consiste este proyecto, ¿no?
0: He de decir que yo no conozco mucho a BI y no les sigo en concreto su trabajo y demás. Me ha gustado la canción como tal, pero no me ha terminado de, de enganchar. Que bueno, que evidentemente cuando saque cosillas y haya que escucharlas aquí, yo os traeré mi opinión, porque sé que a ti Laura te encanta. Pero quería traer otra recomendación que salió hace poquito, que es Face Me de Busun el líder de The Rose, y que, bueno, me ha encantado. Yo desconocía por completo The Rose, o sea, sabía que existían porque tú, Laura, me has hablado de ellos y demás, pero no me había detenido a escucharles en profundidad y me he quedado maravillada con Busun porque tiene una voz muy característica, ¿eh? me ha gustado mucho, tengo que decirlo.
1: Literalmente, de hecho, es una de las voces que más me gustan. Sabéis que yo, como buena band lover, me encanta The Rose. Entonces me hace ilusión que digas esto, Chris. Y es que él es genial. Estoy aquí esperando, porque ahora que han salido de la Mili, estoy esperando un comeback de la banda al completo. Pero bueno, mientras tanto, a disfrutar de los trabajos que ya tienen y sobre todo de este nuevo de Wosung, que poco más puedo decir, que es que me encanta todo lo que saca. Y por favor, tenéis que ver el videoclip. No sé, es que es único y como dice Chris, tiene una voz súper mega característica. Que yo la escucho y, y no sé, y, y me encanta, me engancha y quiero saber más, quiero conocer más canciones suyas y escucharme todo lo que tenga. Entonces os recomiendo, por cierto aquí aprovechando, que escuchéis la canción de Face, que es muy buena, y nada, que le echéis también un ojito a él como solista y en general a The Rose si no los
0: conocíais. Y bueno, Laura, con esto terminamos los comebacks de estos días, pero telita con lo que está por llegar, ¿verdad? Pues sí, porque nos esperan unas semanitas de comebacks y
1: también debuts de los que tenemos muchas ganas, así que tomad nota para comentarlos con nosotras en el próximo programa. En la parte de comebacks tendremos el regreso de Gio The Girl Generation, Astro, One Ass, up el esperadísimo comeback de God 7 al completo, las chicas de Light Sam, Kang Daniel, que también había ganas de escucharle, Bandit y Seventeen. Y luego en la parte de debuts tendremos a los chicos de TNX, que son el primer grupo masculino de Pination, los que salieron del programa este de Loud. Luego por otra parte a Yerin, ex integrante de Gifriend, que hace su debut como solista. Y luego también el debut de unos nenes bastante reconocidos porque han hecho sus pinitos no en Survivals y demás, que se llaman Blanky.
0: Y llegamos al final del programa. Esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado de esta nueva entrega.
1: Como ya sabéis, podéis encontrarnos en Twitter en arroba con KDK Pop y además podéis uniros a nuestro
0: servidor de Discord. También podéis vernos en Twitch todos los domingos a las 8 de la tarde hora peninsular. Hasta el próximo programa. Adiós.